0: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 하메진입니다 우리 삶에서 하나님의 뜻이 이루어질 때 어떤 모습으로 일어날 것이라고 여러분은 생각하시나요? 예를 들어 아주 힘든 일이 생겼다고 가정해 볼까요? 그 문제가 잘 해결되는 것이 하나님의 뜻일까요? 아니면 그 힘든 일이 더 힘들어지는 것이 하나님의 뜻일까요? 쉽게 대답이 안 나오지요? 그런데 대부분의 우리는 하나님이 우리를 위해 일해 주시면 모든 일이 다잘 되어야 한다고 생각합니다. 어려운 일이 하나도 없어야 하고, 어려운 일이 있다 해도 빨리 그 문제가 잘 해결되어야 하고, 내가 성공하고 잘 되어야 한다고 생각하지요. 물론 그럴 수도 있습니다. 하지만 꼭 그렇지 않을 수도 있지요. 때때로 하나님께서는 우리의 생각과는 반대의 모습으로 일을 이루어 가실 때도 있습니다. 우리의 눈에 잘 되는 것 같지 않아 보이는 일을 하실 때도 있지요. 예수님이 십자가에 달리실 때가 바로 그런 때입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 27장 32절에서 44절에 예수님께서는 십자가에 못 박히십니다. 예수님 곁에는 강도 두 명도 함께 못 박히지요. 예수님은 너무 힘드시고 아프셨습니다. 이런 예수님을 보던 사람들은 십자가에서 고통받고 계신 예수님을 향해 야이 사람아 당신이 말하듯이 당신이 정말 하나님의 아들이거든 놀라운 기적을 보여서 그 십자가에서 내려와봐. 거기서 그렇게 끙끙거리며 힘들어하지 말고 말이야. 하하하. 하며 모욕을 하지요. 또 대제사장들과 서기관들 그리고 장로들도 고통 중에 계시는 예수님을 바라보며 아니, 눈무 사람도 고치고 아픈 사람도 고치고 죽은 사람도 살렸다는 예수가 자기는 못 구하는구만? 어이, 스스로를 이스라엘의 왕이라고 주장하는 자요. 지금 당장 십자가에서 한번 내려와 보게나. 그러면 우리가 자네가 정말 하나님의 아들이고 이스라엘의 왕인 것을 믿어줄 테니 말이야 라고 조롱했습니다. 그 사람들의 생각에는 예수님이 정말 하나님의 아들이라면 자신의 능력을 사용하여 이런 고통을 받지 않도록 해야 하고 십자가에서 죽어서는 더욱 말이 안 된다고 생각했지요. 만일 예수님이 그들의 말처럼 십자가에서 놀라운 기적을 보여주시며 하나도 다치지 않고 내려오셨다면 많은 사람들이 놀라워하며 믿었겠지요? 하지만 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 왜냐하면 다치지 않고 십자가에서 내려오는 것이 하나님의 뜻이 아니라 죄를 짓지 않으신 그분이 십자가에서 억울하게 죽으시는 것이 하나님의 뜻이었기 때문입니다. 바로 그렇게 하여 모든 죄인들의 죄값을 예수님이 대신 치르게 하신 것이 하나님의 뜻이었기 때문이지요. 예수님은 그것이 하나님의 뜻인 줄 아셨기에 그 뜻에 그렇게 순종하신 것입니다. 그리고 우리를 구원하신 것입니다. 하나님의 자녀들이 이 땅에서 살아갈 때늘 좋은 일만 있고 나쁜 일이 없어야 하는 것은 아닙니다. 하나님의 아들이신 예수님께 그렇게 힘든 일이 일어난 것처럼 말입니다. 그러나 그런 힘든 일이 있을 때에도 우리는 하나님을 바라볼 수 있고 하나님께서 함께 하시기에 그 힘든 일을 받아들일 수 있습니다. 그 일을 통해 하나님의 뜻이 우리 안에 이루어지기 때문입니다. 어린이 여러분들께는 어려운 말일 수 있겠지만 힘든 일이 여러분을 찾아올 때 고통을 참으신 예수님을 바라보시기 바랍니다. 그분이 여러분과 함께 하실 것입니다. 웨치루저 바이블 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님! 하나님도 기억하시죠? 지난주에 제가 엄마랑 했던 일이요. 지난주에 엄마랑 화분에 씨앗을 심었잖아요. 엄마는 큰 봉지에서 흙을 꺼내시고 큰 화분에 흙을 담으셨지요. 저도 엄마 옆에서 엄마를 따라해보았어요. 작은 화분을 골라서 흙을 담고 씨앗을 심었지요. 그리고 그 위에 흙을 다시 담고 톡톡 두들겨주었어요. 씨앗아 추우면 안 돼! 하면서요. 엄마는 제가 참 잘했다고 하시면서 이제 물을 부어주자고 했어요. 그리고 화분에 이름표를 붙이고 날짜를 적었어요. 그런데요, 하나님! 아주아주 아주 작은 새싹이 피어난 거예요. 제가 덮어주었던 흙을 뚫고 두 개의 파리가 났어요. 너무 신나서, 엄마! 새싹이 자랐어요! 라며 큰 소리로 엄마를 불렀어요. 엄마는 제 머리를 쓰다듬어 주시면서, 그래, 우리 라이가 사랑으로 심어서 잘 자라고 있나 보다. 새싹이 안녕하는 것 같네? 라고 말해주셨어요 그러면서 엄마는 새싹이 자라기 위해서는 흙도 필요하고 햇빛도 필요하고 물도 필요하고 그리고 사랑도 필요하다 하셨어요 꼭 하나님이 저를 보살피는 것같지요 엄마는 하나님은 제가 필요한 것을 다 알고 계신다고요 사랑도 주시고 다른 필요한 것도 주고 계시다고 하셨어요 그래서 엄마는 그냥 저는 하나님을 바라보며 자라기만 하면 된대요. 새싹이 물을 먹듯이 저도 편식하지 말고 밥도 잘 먹으면서 자라기만 하면 된다고 하셨어요. 하나님 새싹이 태어나서 너무 기뻐요. 다음 주는 얼만큼 더 자라있을지 기대돼요. 그리고 하나님 저에게 필요한 것을 다 채워주셔서 감사해요. 새싹이 잘하는 것처럼 저도 쑥쑥 잘할게요. 오늘도 저에게 맛있는 밥을 주시고 햇빛도 주시고 간식도 주셔서 감사해요. 내일 또 일기 쓸게요. 하나님 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 인더 비기닝 시간입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 베기닝 진행의 박영규입니다. 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다는 창세기 1장 1절의 말씀에서 창조라는 단어는 바라라는 히브리어로 아무것도 없는 것에서 무엇을 만들어낸다 라는 의미라고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 그렇기에 창조를 할수 있는 분은 하나님 외에는 없으십니다. 발견가는 원래 있던 것을 찾아내는 사람이고, 발명가는 있던 것들을 이용하여 새로운 무언가를 만들어내는 사람입니다. 하지만 이들은 항상 그 무언가가 있어야 가능합니다. 아무것도 없다면 찾을 것도 없고, 새로운 무언가를 만들 재료도 없죠. 오직 하나님만이 창조가 가능하십니다. 그렇기에 창조의 능력이 없는 인간의 한계로, 하나님의 창조를 하나님 없이 가능하다고 설명해 보려는 시도는 불가능한 일입니다. 우리가 우리의 눈으로 보는 모든 것은 존재하지 않았던 때가 있었습니다. 하나님께서 창조하시기 전에는 그것들이 없었습니다. 때론 하나님이 이 모든 것을 창조하시기 전에는 무엇이 있었나요? 하고 묻는 사람들도 있습니다. 그런 질문에 어떤 사람들은 아무것도 존재하지 않았다 라고 하기도 하고 하나님만 존재하고 있었다라고 답하는 사람도 있었습니다 하지만 그 질문에 대한 정답은 우리는 모른다는 것입니다 하나님께서 말씀해 주시지 않으니 우리는 우리의 한계를 넘어서는 문제에 대한 답을 알수 없는 것이 맞죠 대신 우리가 나중에 하나님을 직접 만날 때 여쭈어보고 답을 얻으면 될 것입니다 그보다 우리는 하나님께서 알려주신 것들을 먼저 보는 것이 현명할 것입니다 창세기 1장 1절에서 5절을 읽어볼까요? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 창세기 1장 1절에서 5절은 첫째 날의 창조에 관한 말씀입니다. 학자들은 우주가 존재하는 데에는 네 가지의 기본 요건이 필요하다고 합니다. 그네 가지 기본 요건은 공간과 시간 그리고 물질과 에너지입니다. 어떤 학자들은 이네 가지 요소가 서로 분리되지 않고 하나였던 때가 있다고 하기도 합니다. 언젠가 있었던 빅뱅을 통하여 이것들이 시작되었다고 하기도 하죠. 그런데 우리가 방금 읽은 창세기 1장 1절에서 5절 하나님의 창조 첫째 날을 살펴보면 학자들이 우리가 존재하는 데 필요하다는 네 가지 기본 요건이 다 만들어졌다는 것을 알고 계시나요? 창세기는 하나님이 태초에 천지를 창조하신다며 말씀을 시작하십니다. 이미 하늘이라는 공간과 땅이라는 물질을 만드셨죠. 그리고는 빛이 있으라고 하시며 에너지의 원천인 빛을 만드셨습니다. 이와 함께 빛과 어둠이 나뉘며 낮과 밤이 생겼고 저녁이 되고 아침이 되었다고 하시며 시간의 흐름, 곧 시간의 시작이 있음을 말씀하십니다. 과학자들은 우주가 어떻게 존재하게 되었는지는 알지 못하지만 우주가 존재하는 데 적어도 네가지 기본 요건인 공간과 시간, 물질과 에너지가 필요한 것을 알아냈습니다. 그런데 놀랍게도 하나님께서는 그 필요한 네 가지를 창조의 첫날 만드셨다는 것입니다. 학자들이 네 가지 기본 요건이 필요하다는 것을 알아낸 것은 오래된 일이 아닙니다. 하지만 3500년 전에 쓰여진 성경의 창세기는 이 사실을 이미 기록하고 있다는 것입니다. 그것은 하나님의 창조가 지어낸 이야기가 아니라 사실이기 때문이죠. 조금 전에도 말씀드렸지만 학자들은 하나님의 창조를 인정하지 않고 우주의 시작을 알아내려 하니 빅뱅이라는 가설을 만들어냈습니다. 하나로 응집되어 있던 거대한 힘이 어떤 이유로 인해 터짐으로 인하여 모든 것이 시작되었다는 것입니다. 그러나 그것이 가능할까요? 여러분이 실제로 본 폭발, 예를 들어 컵을 떨어뜨려 깨뜨린다던가 마이크로웨이브 안에서 음식이 너무 뜨거워 터져버린다던가 풍선에 바람을 많이 넣어 터뜨렸을 때 그것들의 파편이 정확한 자리에 잘 정돈되던가요? 폭발은 오히려 질서 있던 것들을 무질서하게 만들죠. 폭발에 의해서 지금의 해가 그 자리에 있고 지구가 그 자리에 있으며 달이 그 자리에 그리고 다른 별들이 다 각각의 자리에 정확히 자리를 잡고 돌기 시작했다고 믿는 것은 누군가가 이 모든 것을 디자인하여 움직이고 있다는 것을 믿는 것보다 더큰 믿음을 요구합니다. 그렇지 않나요? 하나님의 계심을 믿지 않는 사람들은 우주가 시작되기 위해서 그 시작점이 있어야 한다고 믿고 그 시작점을 찾기 위하여 노력합니다. 그러나 그런 시작점은 없습니다. 왜냐하면 그 시작점은 어떤 물질이 아니라 바로 하나님의 말씀이기 때문입니다. 하나님께서 있으라 하시면 있는 것입니다. 여러분은 무엇을 믿으시나요? 인더 비기닝. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 2019년에 새로 시작한 데일리 디보셔널은 자녀들과 함께 묵상하는 시간입니다 이 데일리 디보셔널은 6부 키즈 방송에 영어로 방송되고 있는데요 육부 어린이 영어 방송에는 월요일부터 금요일까지 매일 한 편씩 묵상하실 수 있게 총 다섯 편이 준비되어 방송됩니다. 부모님을 위한 한국어 방송인 이 시간에는 다섯 편중한 편만 선정하여 내용을 설명해 드립니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Suffer the Consequences입니다. 다른 누군가가 한 행동의 결과 때문에 불편이나 불이익을 경험한 적이 있으신가요? 누군가가 버린 쓰레기를 내가 치워야 하거나 누군가가 잘못한 일 때문에 나까지 그 결과를 감당해야 했던 일들 말이지요. 아마 우리의 자녀들도 이러한 일을 겪은 적이 있거나 이것으로 인해 불평을 한 적도 있을 텐데요. 오늘 딜런의 이야기를 통해 예수님께서 우리 때문에 어떤 대가를 치르셨는지 자녀들과 함께 생각해보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 딜런은 땅에 떨어져 있는 구겨진 종이 하나를 집어서는 그것을 펴봅니다. 펴서 보니 동네 가게에 세일을 광고하는 전단지였지요. 딜런은 그 전단지를 다시 구겨서 아무렇지도 않게 땅에 버립니다. 이 모습을 본 엄마는 딜런에게 왜 종이를 버리냐고 물어보시지요. 딜런은 중요한 거 아니에요. 처음부터 땅에 버려져 있었어요. 누군가 버린 거겠죠 라고 대답하며 그 종이를 발로 한번 걷어차버립니다. 그러자 엄마는 딜런에게 종이를 다시 주어 쓰레기통에 버리라고 하시며 우리가 사는 동네를 깨끗하게 유지하려면 우리가 해야 할 몫을 다해야 한다고 말씀하시지요 그 일이 다른 사람이 버린 쓰레기를 주워 내가 쓰레기통에 버리는 것이라 할지라도 말이지요 엄마의 말씀에 딜러는 어쩔 수 없다는 듯이 한숨을 쉬며 종이를 다시 주워 쓰레기통에 버리고는 이렇게 말합니다 다른 사람이 저지른 일의 결과로 제가 불이익을 당한 게 지금 벌써 이번 주에만 두 번째예요 어제도 동생들이 공원에서 말을 안 듣고 고집을 피우는 바람에 저까지 집에 일찍 와야 했잖아요. 딜런의 말에 엄마는 그래 그런 것 같구나. 그런데 생각해보면 딜런 내가 버린 쓰레기를 다른 누군가가 주워서 쓰레기통에 버린 일도 있단다. 나도 가끔 네가 먹고 버린 사탕 껍질을 주워서 버려야 했던 적도 있거든. 게다가 전에 한번 너가 한 어떤 행동 때문에 밖에서 다들 재밌는 시간을 보내다가 다 중단하고 일찍 집에 와야 했던 일도 기억나는구나. 딜런, 자신은 죄가 전혀 없는데 다른 사람들이 저지른 일 때문에 고통받으셔야 했던 분은 딱한분 뿐이란다. 그분이 누군지 아니? 엄마의 질문에 딜런은 조심스럽게 예수님이 아니냐고 대답합니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 예수님은 죄가 없으시지만 우리의 죄 때문에 십자가에서 죽으셨고 우리가 받아 마땅한 죄의 결과를 우리 대신 지시고 고통당하셨기에 우리는 예수님 안에서 영원한 생명을 얻게 된 것이라고 말씀하시지요. 딜런은 엄마의 말씀을 듣고 잠시 예수님에 대해 생각해보며 딜런 자신의 죄의 결과를 대신 지시고 고통당하신 예수님께 감사하는 기도를 드립니다. 딜런의 경우처럼 우리 자녀들도 다른 사람이 한 어떤 일의 결과 때문에 힘들어했던 적이 있는지 물어봐 주시기 바랍니다. 그런 일의 경우에는 내가 잘못한 것은 없었겠지만 우리는 모두 다른 어떤 일에 대해서는 잘못한 적이 많이 있을 것입니다. 자녀들이 기억해야 할 것은 우리는 모두 죄인이며 우리 죄의 결과로 고통받아 마땅한 존재라는 것이지요. 우리 죄의 결과는 바로 죽음, 즉 하나님과 영원히 분리되는 것입니다. 그러나 예수님께서 우리 대신 고통당하시고 죽으셨기에 우리는 죽음이 아니라 예수님 안에서 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 이 복음을 자녀들에게 다시 한번 들려주시고 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생인이라 라고 하신 로마서 6장 23절 말씀을 함께 묵상하시기 바랍니다. 데일리 드보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 그곳에서 그 땅을 만드신 분은 성령의 바람 나의 눈을
5: 정시네내
4: 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 영광 선포 주님 그땅 회복시키시 的心
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 빌립보서 t 장 e a t a l a n 절의 본문으로 표대를 향하여 달리는 인생이라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시 t 바랍니다.
6: 오늘 본문을 읽기 시작 a n t a the a t a 그 부활의 권능과 그고난에 참여함을 알고자 해그 죽으심을 분마다 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 한다 12절입니다 3장 딜리포서 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 것을 잡으려고 달려가노라 13절 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일곧 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 14절 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 르 상을 위하여 달려가니라. 15절. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각하지 만일 어떤 일로 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너에게 희 나타내시리라. 16절입니다. 오직 우리가 어디까지 이뤘든지 그대로 행할 것이니라. 이게 무슨 말씀이냐면요. 내가 그리스도 예수를 만났고 구원을 받았는데 그 구원이 다 이루어졌다고 나는 말할 수없다그 얘기입니다. 그래서 내가 그리스도를 만났고 구원을 받았고 지금까지 그리스도를 위해 쫓아왔고 그리스도와 함께 쫓아왔고 오늘 현재 서있지만 나는 내가 이 모든 것이 다 끝이라고 생각하지 않는다. 다 이루어졌다고 생각하지 않는다. 반대로 나는 앞으로 내가 받을 은혜들 내가 그리스도를 얼굴과 얼굴로 맞대는 그 순간에 마지막으로 내 몸의 형체가 변하고 내 몸이 부활하고 예수 그리스도께서 나에게 주실 상들이 있는 그표대그 목표 예수님을 만나는 그 순간을 향해서 내가 지금더 뛰어간다 그게 삶의 자세입니다. 신앙 삶의. 내가 돌아볼 겨를도 없는 것이 뭐냐 하면요. 돌아보지 않는다는 얘기는 그것보다 더큰것과 그리스도 예수를 만날 것그 실점을 바라보고 주님을 향해 내가 살아가는 내표 때가 있기 때문에 나는 그 길을 향해서 달려간다 하는 얘기를 말하고 있습니다. 그표 때가 무엇이냐면 예수님의 얼굴과 얼굴로 만나고 그 마지막 순간에 내가 죽을 몸이 이제 썩을 몸에서 벗어가지고 새 몸을 받고 주님과 함께 서 있는 그 순간을 향해서 내가 뛰어가고 있다. 그런 얘기입니다. 그러면서 성도들에게 챌린지하는 오직 여러분들도 신앙이 어디까지 다다랐는지 몰리만 거기서부터 주님을 바라보고 나처럼 이렇게 뛰어갈 것이다 하면 오늘 사도 바울은 자신있게 말씀을 전하면서 빌리보 교인들에게 여러분은 나를 본받으라 하고 얘기합니다 그럼 똑같이 말씀을 전하고 있는 설교자가 똑같이 말씀하는 목회자가 교회 성도들을 섬기는 목양을 하는 목회자가 여러분은 나를 본받으셔야 합니다 이 말을 자신있게 해야 된다는 것입니다 제 자신이 이 말씀 앞에서 엄청 무겁습니다 그러나 하나님께서 이 모든 걸 빚어내셔서 말씀에 좋은 시간으로 저를 사용하시고 제 안에 끼쳤던 과거의 은혜를 다 통틀어서 빚어내셨으면 좋겠습니다. 그것이 무엇이든 머리로 준비한 말씀이 아니라 살아계신 성령께서 분명한 제 안에 역사하신 믿음과 말씀을 깨닫는 진리의 역사를 통해서 성령님이 빚어내셨으면 좋겠습니다. 오늘 사도바울은요 엄청나게 걱정하는 것이 있습니다. 마음속으로. 그것이 뭐냐면 다른 것이 아니라 빌리뽀 교회 안에 사도의 마음에 걱정을 끼치는 사람들이 있었던 것입니다. 신앙이 어린 사람들입니다. 그래서 빌리뽀 교회에 다시 간절히 가기를 원했고요. 감옥에 갇혀 있어서 하지 못하는 일 중에 하나가 몸으로 그들을 가서 만날 수 없는 거예요. 그래서 사실 오늘 본문 3장의 전인 2장에서는 사도 바울이 간절히 얘기하면서 내가 갈수 없기 때문에 디모델을 보내겠다 그럽니다. 그러면서 2장 20절에서는 디모델을 보내면서 뭐라 그러냐면요. 이는 뜻을 갖춰야 너희 사정을 진실이 생각할 자가 이밖에 내게 없음이라 얘기합니다. 무슨 얘기냐면 디모를 보낸 이기가 내가 아무리 둘러봐도 내 동역자가 많지만 그 동역자 중에 여러분에게 보내서 여러분 사정을 알고 내 마음을 알고 진실하게 사역을 수행할 사역자가 디모델 밖에 없다 그런 얘기입니다. 사역자라고 다할수 있는 일은 아니다 하는 얘기입니다. 그 설명이 뭐냐면 그 다음 절에 2장 21절에는 뭐라 그러냐면요 그들이 다자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하는 사람들이라 오늘 사도 바울은 2장 21절에서 이런 게 뭐냐면요 이제 빌립보 교회 안에 사도 바울이 꼭 해야 될 일이 있는데 교인들을 위해서요 그 일을 위해서 사람을 보내려고 할때 디모데우에는 생각나는 사람이 없다는 것입니다 근데그 이유가 뭐냐면 다른 사람들은 다 자기의 일을 구하고 디모데는 예수의 일을 하는 자예요 손을 확 끄습니다 사역자라고 다 사역자가 아니라 예수의 일을 맡길 만한 사역자가 있고 예수의 일이 아니라 자기 일을 하고 있는 사역자들이 있다 이래 얘기를 화끈하게 얘기합니다 를 무서운 일입니다 그렇죠? 그래서 디모델 보내겠다 그가 이름은 너희 사정을 알고 내 속사정을 알고 하나님을 알고 예수의 일을 하는 자임으로 너에게 희 솔직하게 그 사역들을 하리라 그런 그러면서 오늘 본문의 17절에 보면요 형제들아 너희는 함께 나를 본받아라 얘기하고 무엇을 본받아야 되는지를 분명히 얘기합니다 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨봐 우리란 얘기는 동욕하는 사람들 디모데와 같이 사도바울과 복음의 동욕을 하는 사람들 깨끗한 마음으로 예수님을 섬기고 자기 일을 하지 않고 예수 일을 하는 사람들을 본받아라 하면서 사역자의 가장 중요한 걸 나타냅니다 그것은 뭐냐면 본받는 것입니다 모범이 되는 것 사도바울은 자신 있게 얘기합니다 나를 본받아라 그러면서 그 본받지 않은 사람들이 빌립보 교회 안에 있다 하는 것입니다. 본받아야 될 사람들이 누구냐 하면요. 18절부터 이해에 나옵니다. 18절에요. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니. 여러 사람들이 예수 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 얘기입니다. 오늘 본받아야 될 사람들이 누구냐 하면요. 빌립보 교회 안에 있는 많은 사람들이 여러 사람들이 십자가의 원수로 살고 있다 그러면서 19절부터 나옵니다 그들의 맞춤은 멸망여, 이 그들의 신은 배여, 그들의 영광 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 하고 얘기합니다 오늘 이 말씀이 뭐냐 하면요 18절부터 나오는 말씀이요 내가 여러 번빌리보 교인들에게 말았고 이번에도 눈물을 흘리면서 권면하고 간절히 얘기한다 하는 것입니다 저는 이게 그 지도자의 마음, 사도의 마음이라고 생각합니다 목용자, 목회자의 마음이라고 생각합니다 간절히 얘기하노니 여러분 중에 십자가의 원수를 생각하는 사람들이 여러 사람이 있다 그러면서 설명합니다 어떤 사람이냐 하면요 첫째 멸망당하는 길로다 인생을 사정없이 뛰어가는 사람 그들의 마침은 멸망이요 이렇게 얘기합니다 그 얘기는 뭐냐면 그 사람이 돌이키지 않고 교인이지만 그 길을 계속 떠나면 결국은 어딜 가냐 지옥으로 들어가는 얘기입니다 멸망당한다 이런 얘기입니다 이게 목회자로서 설계자로서 한교의 목양자로서 하기 가장 힘든 말입니다 교회에 열심히 되는 교인에게 내가 여러분에게 권합니다 여러분 중에는 예수님을 잘못 믿어서 그 길로 계속 뛰어가면 지옥으로 뛰어가는 사람들이 있습니다 듣기 좋으십니까? 엄청 무겁습니다 긴장되십니까? 돼야 합니다 엄청난 긴장을 받아야 되는 사실은 무거운 말씀입니다 어쩌면 요즘 교회에서잘 듣기 힘든 말씀일 수도 있습니다 그것이 교회 비극일 수도 있습니다 그것이 뭐냐면 솔직하게 얘기하는 것입니다 우리가 이대로 뛰어가면 우리는 지옥 갑니다 이 얘기를 못하는 거예요 왜요? 교인들이 너무 어두워지고 무거워질까 봐 그러나 성경은 하고 계십니다 사도바울은 감옥에 앉아서 사랑하는 빌리보 교인들에게 솔직하게 챌린지하고 있습니다 우리는 때로 구원받은 증거를 말할 때 나는 분명히 천국 간다고 말할 때교리를 말합니다 뭐교리가 나쁜 건 아닙니다 교리는 중요한 것입니다 성경에 나타난 우리 구원과 하나님과 모든 것들에 대한 그것을 정리해서 요약해 놓은 것이죠 근데 교리에 동의한다고 구원 받을 거야 하는 것입니다 단순히 동의한다고 예 나는 믿습니다 한마디 해서 여기에 어려움이 있습니다 우리는 흔히 나는 분명히 거듭났고 새 생명을 받았고 나는 하나님의 사람인 걸 말할 때 체험을 얘기합니다 나는 그때 부흥에 가서 뒤집어졌고 콧물 흘렸고 난 분명히 달라졌다 예스 성령이 임하신 건 분명한 것 같습니다 오늘 사도 바울은 분명히 구원받았고 마지막까지도 구원받는 모습을 달리 설명합니다 그것은 삶이라고 표현합니다 내가 반드시 구원받았고 내가 반드시 주님 앞에 서서 영화를 누릴 것이다 하는 확신은 나의 삶을 보면 안다 그러는 것입니다 내가 삶을 그렇게 살고 있지 못하면 내가 그런 삶을 계속 살면 결국은 내가 구원받는 삶이 아니라 사실은 반대의 길을 뛰어가고 있다 그 얘기를 하고 나요 그러니까 교회에 많은 사람들이, 여러 사람들이 지금도 눈물을 흘리면서 말하고 싶은 것은 내가 구원받았다고 말하는 그들의 삶이 뛰어가는 삶을 보니까 지옥 가는 길로 막 뛰어가고 있다 하나님 반대길로. 그러면서 나는 구원받았다고 막 소리 지른다는 거예요. 그 얘기거든요, 지금. 교회만 대인다고 구원받은 걸 생각하지 말라 그런 얘기입니다. 왜 그러느냐 하면 저들이 멸망의 길을 결국은 그 길로 뛰어가면 죽는 길을 달려가는 이유를 설명합니다. 둘째 설명은 육신을 만족을 추구하는 삶을 계속 살고 있다. 육신의 만족. 그들의 신은 배요 하고 얘기합니다 배가 뭡니까? 등 따시고 배부린 것 그들이 하나님보다 더 열심히 섬기고 있는 것곧 빌립보 교회 안에는 많은 사람들 중에는 하나님보다 더 열심히 섬기고 있는 것이 그것이 뭐냐면 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이다 만약에 이 땅에서 살아가면서 하나님을 섬기고 하나님을 믿는 것이 결국은 내가 잘 먹고 잘 사는 것뿐이라면 그래서 내 인생의 모든 것을 거기에 집중하고, 거기에 신경쓰고, 거기에 마음쓰고, 거기에 시간쓰고, 거기에 재능쓰고, 거든 관심을 거기에다만 기울인다면, 사실은 내가 섬기고 있는 것은 내 배다. 그런 얘기입니다. 내 성공이고, 내 편안함이고, 내 안일함이고, 내 안락함이다. 하는 얘기입니다. 하나님을 섬기는 게 아니다. 그런데 삶은 그것을 위해서 그렇게 뛰어가면서 살면서, 나는 구원받은 사람이라고 말할 수 있는 것은 아니다. 멸망의 길로 뛰어가는 이유가 뭐냐면 은 그들이 육신을 섬기는 삶을 살기 때문에 그렇다 셋째 얘기하는 건 뭐냐면요 그들의 영광이 부끄러움이 있다고 하 얘기합니다 부끄러운 성공을 쌓아올리는 삶을 잘못된 목표를 세링하고그 목표를 향해서 그 자신을 품고 있다 영광은 뭐냐면요 나의 삶 중에 사람들이 볼때 부러워할 만한 것들을 말합니다 남들보다 부자가 된 것, 남들보다 지식이 많아진 것 남들보다 명예가 많아진 것 남들보다 많이 쌓는 것을 얘기하는 것이요 그것이 영광인 거죠 그런데 그 영광이 그리스도의 영광, 하나님의 영광을 쌓은 것이 아니라 자기의 영광을 쌓았다 결국 인생 중에 추구하고 쫓아가고 희멸을 기울는 것이 뭐냐면 자기의 영광을 위해, 자기의 성공을 위해, 자기의 나타남을 위해 자기 것을 위해 쌓는 인생을 사면 죽는다 하는 얘기입니다 부끄러운 성공이라고 그들의 영광이 부끄러움이 있다 결국은 그들이 그것을 쌓았기 때문에 하나님 앞에 가서 예수님 앞에 딱 섰을 때 내가 나를 따라오지 않고 네 영광을 따라 네 것을 위해 네 배를 위하고 내네 모습을 쌓고 네 명예를 추구하고 네것으로 살았다는 겁니다. 무서운 말씀이죠? 뭘 말하고 있습니까? 체험과 교리를 말하고 있지 않고요. 삶을 말하고 있습니다. 여러분 중에 많은 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 삶을 살아가는데 죽을 수밖에 없는 삶을 살아가는데 그 내용이 뭐냐면 삶입니다. 삶을 보면 안다 그러는 다 다른 거볼 필요 없다 삶을 보면 안다 그러니까 오늘 사도 바울이 벨리보 교인들을 향해서 그 교인들을 보면서 아이 성도는 구원받았고 이 성도는 구원받지 않았고 했을 때 그들의 삶을 보면 안다 무엇을 추구하는지 무엇을 이루어 가는지 무엇에 관심이 있는지 무엇을 위해 뛰어다니는지 뻔히 나타나지 않느냐 그런데 그것이 아닌 것을 구원받았다 부추겨주는 것은 그것은 지도자도 아니다 그런 뜻입니다 그래서 나는 디모데밖에 보낼 사람이 없다 넷째는 무슨 얘기냐면요 본능적이고 물질적인 것만 생각하는 삶을 살면 은 결국 멸망하는 길로 간다 십자가의 반대 길로 간다 그러면서 하는 얘기가 땅의 일을 생각하는 자라 생각을 얘기합니다 야고보서 5장 1절로 3절에 보면 요 이런 말씀이 있습니다 땅의 일을 생각한다는 것이 무엇인지 들으라 부한자들아 너희에게 임할 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 젖 먹었으며 너희 금과 은은 녹슬었으니이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓아도다 우린 말할 수 있습니다 들으라 부자들아 그럼 부자가 된게 성경 안에서 무슨 죄인가요? 하나님이 주신 복인데 하나님이 주셨잖아요 재물을 그렇죠? 생각할 수 있습니다 그러면서 마지막에 설명합니다 너희가 말세에 재물을 쌓아도다 어려운 말씀입니다 사실은 오늘 빌리보서 3장 말씀 사도 바울이 빌리보 교인들을 향해서 울면서 호소했던 그 말씀과 우리 생각해 볼 필요가 있습니다 그것이 뭐냐면 멸망으로 달려가고 있는 부자들에게 한 말씀입니다 이해하시겠죠? 하나님의 복으로 달려가고 구원으로 달려가고 구원의 완성을 향해 그 표대를 향해 달려가고 있는 부자들을 향한 것이 아니라 멸망으로 달려가고 있는 사람 중에 부자들이 많다는 하 것입니다 뭐 하면 내가 부자인 걸 은근히 자랑스럽게 생각하고 있으면 내가 부자인 걸 나누지 않고 나 혼자만 즐기고 있으면 내가 부자인 것 때문에 하나님의 더 많은 축복을 다른 사람보다 받았다고 생각하고 있다면 그것이 부담이지 책임이지 부자인 게 나에게 큰 누릴 것이 아니라는 걸 내가 깨닫지 못하고 있다면 내가 부자인 것이 뭐가 된다는 게 해가 된다는 거예요 내가 부자가 된 이유는 뭐냐면 내가 싸서 모았기 때문에 그렇다 그런 얘기예요 주께서는 그 재물을 가지고 쓰라, 주라, 나누라, 영광을 나타내려할때 나는 그 재물로 말미암아 내가 더 영광 받고 내가 더 편안해지고 내거니까 그러니까 오늘 빌포스 3장에서 말씀하시는 똑같은 말씀이 돈이라는 한 재물의 열을 통해서 이루어졌다는 것입니다. 그냥 그러니까 결국은 그가 죽을 때까지 쌓아우는그 재물이 그의 영광을 보여주는 것이야. 그 영광이 부끄러움에 있고 욕심을 보여주는 것이죠. 맞습니까? 오늘 빌리보서 3장의 말씀을 그대로 인입해서 그대로 맞춰도 등식이 형성된다 하는 얘기입니다 그러면 부자가 된게 저주라 그러니까 야고보서는 그것을 바꿔서 들으라 부하자라 너희들이 이말 고생으로 말며 울고 통곡하라 이걸 깨달으라 하는. 그러니까 오늘 사도들이 야고보사도나 바울사도나 말씀하신 건 뭐냐면 늦기 전에 천 돌이키라 멸망으로 가는 길에서 죽음으로 가는 길에서 복 없는 길로 가는 길에서 너는 오늘 하나님의 말씀을 듣고 돌이켜라 목적이 돌이키라는 것이 그런 사람들을 지적해서 땅속으로 보내려그러는 것이 아니다 그런 얘기입니다. 오늘 하나님의 말씀이 하나님의 메시지가 바른 각도에서 바르게 우리에게도 들려서 나의 처지와 나의 생각과 나 자신을 기피하는 것은 나 자신입니다. 아무도 모릅니다. 그러나 하나님은 아십니다. 그래서 오늘 메시지는 뭐냐면 너희들은 이러한 삶 속에서 멸망으로 들어가는 많은 사람들이 가는 삶 속에서 돌이키라 그래요. 예수님이 이것을 넓은 기준으로 말씀하신 것 같아요. 많은 사람이 가는 거 어쩌면 오늘 주일에도 예배드이 많은 그리스도인들이 많은 교인들이라고 부리는 사람들이 가는 길인지도 모른다는 것입니다 예수님은 욕심에 똘똘 묻혀서 하나님을 바라볼 수 없고 내 욕심을 더 크게 바라보고 내 욕심에 붙잡혀서 인생을 살 수밖에 없는 저주받은 인생을 살아가고 하나님을 바라보지 않는 하나님을 기대하지는 인생에 오셔서 그 죄를 위해 십자가에 죽으셨거든요 그 사람을 바꾸기 위해서 십자가에 피 흘려 돌아가시고 그리고 하나님의 자녀가 되는 길을 열어주시고 이제는 예수님을 바라보기만 하면 하나님을 바라보기만 하면 하나님이 먹이시고 입히시고 영광스럽게 만드시고 영원한 미래를 만들어주시고 멸류관을 주시고 아름다운 세상을 다시 만들어주시고 아름다운 몸을 주신다는 하나님의 자녀가 되는 약속이 있고 미래가 있고 모든 것이 있는데 만약에 그런 예수님을 믿는 사람이 그리스도이라는 사람이 교인이라는 사람이 세상에서 헐떡거리고 정말 그것을 추구하며 살아간 사람이 똑같다면 예수님이 십자가에 헛되이 죽으셨다 그러니 그 사람에게는 교회도 헛되다 그러니 교회에서 하는 일도 다 헛되다 사람이 변할 수 있고 세상 것이 아니라도 만족할 수 있고 세상 것이 안 채워졌더라도 감사할 수 있고 기쁠 수 있고 사도바울처럼 감옥에 갇혔을지라도 먹는 것이 변변치 않을지라도 옷이 추울지라도 무엇할지라도 하나님께 기뻐하고 감사하고 주님을 만났음으로만 기뻐할 수 있는 믿음이 있으면 십자가의 길을 걸어가는 것이지만 십자가의 길을 떠난 모든 믿음은 다 가짜이고 멸망으로 가는 길이다. 삶을 보고난다 오늘 본문 말씀 무시무시한 말씀입니다. 사실은. 십자가가 무시무시한 곳입니다 신앙이 그 무시무시한 곳을 통과해야 합니다 하나님이 그 하나밖에 없는 아들까지도 아끼지 않고 십자가에서 피 흘리고 저주당하고 돌아가게 하셨던 무시무시한 십자가를 통과하지 않고서는 하나님의 영광을 바라볼 수 없다 어쩌면 요즘에 복음도 안전하고 요즘에 신앙이라는 것이 너무 소문사탕 같아갖고 진짜 그 무시무시한 십자가 죽음의 십자가 피 흘리는 십자가를 통과하고 내 모습을 보고 바뀌지 않으면 세상을 버리고 세상을 이기고 정말 하나님의 믿음만으로 또렷이 살아갈 육신이 어디 있느냐 하는 것입니다 누가 그렇게 살수 있느냐는 세상이 살아가는 이큰 유혹을 어떻게 이길 것이냐는 하 것입니다 십자가의 원수를 행하는 이라 우리가 예수님 말씀처럼 예수님의 십자가를 지고 그 뒤를 따라서 내가 고난을 당한 것처럼 너희도 고난을 받으리라. 내가 나처럼 의롭게 살려고 하면 나만 따라 살려고 하면 세상이 너를 좋아하지 않고 반드시 고난을 당하리라. 그러니까 고난이 있을지라도 힘들지라도 어쩔지라도 내가 따라가는 사람이야. 오늘 사도 바울이 너희는 나를 본받으라. 하는데 그 본받은 거는요. 내가 얼굴이 평화롭고 거룩하게 생기지 않았느냐? 닮아라. 이런 간지러운 얘기가 아니라 얘기입니다. 내가 예수 그리스의 도 십자가를 분명히 통과했고 그분을 만났고 그분이 나의 주인이 있고 그분의 복음을 전하기 위해서 죽더라도 핍박받더라도 그렇게 뛰어가다가 결국은 죄도 없이 감옥에 갇히지 않았느냐 여러분은 감옥에 갇힌 지도자를 부끄럽게 생각하지 말고 그 세상적인 것이라 나는 나 자신이 감옥에 갇힌 걸 자랑스럽게 생각한다 내가 예수를 믿었기 때문에 믿는 증거가 내게 있지 않느냐 핍박받는 거 아니냐 나는 죄가 없다 그러나 예수님을 전한 죄밖에 없다 예수로 말미암아 핍박을 받으면내 몸에 있는 내 삶에 내 감옥에 있는 게 모두 다 영광이 아니냐 여러분도 나를 본받으라 그리고 나 같이 사는 사람 다본받으라 오늘 말씀의 강단에서 설교자가 사도 바울처럼 복음 하나 생각하고 복음을 따라가고 복음 때문에 고난받고 복음 때문에 살았다면 여러분은 나를 본받으세요. 그 얘기할 수 있습니다. 세상을 따라가시면안 됩니다. 복음 하나 때문에 사셔야 됩니다. 이 얘기 자신 있게 할수 있는 거죠. 그것이 뭐고매한성품 가지고 얘기한다면 얼마나 힘든 얘기였습니까? 나중에 죽기 전까지 가서 완성돼야 되는 것인데 오늘 그 얘기가 아니고요. 삶의 태도를 얘기하고 있습니다. 나는 고난을 받아도 감옥에 들어가도 심지어는 죽을지라도 나는 복음을 위해 살겠다 내가 평생에 추구하는 것은 예수님의 복음을 것 전하는 것이 그게 표 때입니다 오늘 우리가 돌이켜 신앙이 무엇인지 예수 그리스도의 십자가를 다시 한번 바라보면서 바른 표 때가 설정되는 바른 인생의 표 때가 잡히는 그런 주일이 되었으면 좋겠습니다 오늘 우리도 신앙생활 점검해 봤으면 좋겠습니다 나의 삶은 무엇을 가르치고 있습니까? 나는 삶은 뭐라고 말하고 있습니까? 다른 것에 필요 없습니 사람들 말하는 것도 필요 없습니다 나의 삶은 무엇을 말하고 있습니까? 우리에게 가장 중요한 건 사도바울이 말씀하시는 것처럼 예수님을 얼굴과 얼굴로 보고 내가 영광스러운 몸을 다시 만든 영광스러운 그 순간이거든요 이게 표대입니다 나는 내가 바라봐야 할그 표대가 있습니까? 나는 얼마나 천국에 대해서 생각하고 나는 현실의 문제를 떠나서 예수님을 임재 앞에 그 얼굴을 보면서 내가 영광의 몸을 받는 것을 내가 기대하고 생각하며 그 모습을 향해서 뛰어가고 있습니까? 나의 표때가 있습니까? 오늘 사도바울은 과감하게 자신의 삶을 본받으라고 얘기하면서 자기의 표때를 얘기합니다 부르심의 상을 위해서 살라 14절에 나옵니다 표때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름을 상을 위해서 달려가노라 내가 이루었다는 것도 아니고 잘 잡았다는 얘기도 아니고 과거를 돌아보지도 않고 오늘을 보지도 않는 것은 그리스 도 예수께서 나를 부르신 그사명에그 일을 마무리하고 주님 앞에 서는 주님의 칭찬이 있는 그 순간을 바라보니 나를 지금도 뛰어간다. 내가 감옥에 있지만 그래서 나는 기쁘고 그래서 나는 흔들리지 않고 그래서 나는 여러분에게 본받으라고 얘기할 수 있다. 내 처지와 상황과 그런 걸 보지 말고 내가 달려가고 있는 길을 알아라. 나는 빌보이는 모든 교인들도 나와 같은 길을 뛰어가기를 원한다. 믿으십니까? 우리 인생의 표때를 확인해 봐야 됩니다 나는 표때가 있는가? 난 무엇을 위해 살고 있는가? 무엇을 위해 마음 쓰고 무엇을 생각하고 무엇을 이루려 하고 어디를 뛰어가고 있는가? 그것이 없다면 우리 끝난 인생입니다 만약에 내게 표때가 분명하게 있다면 그리스도인에게는 은퇴라는 것이 없는 거죠 언제가 은퇴해요? 예수 그리스도를 만나서 얼굴과 얼굴로 보고 면류관을 쓰고 주님으로 말미암아 영광스러운 모습을 변하고 명이 변하는 그딸이 우리 은퇴하는 날이죠 무엇으로부터? 복음을 전하고 이땅 가운데 내 소원같이 하나님을 위해서 그 나라가 임하기를 기도하고 하나님을 바라고 내가 정말 이땅 가운데 아무리 구차하게 살거나 힘들게 살지라도 그분을 위해서 뛰어가고 그분이 나의 주인인 것을 분명히 하고 뛰어가는 인생을 살고 마지막 나라 생각하면서 살아가는 모습을 말하는 것입니다 폿대를 바로 붙잡는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 우리 인생이 끝날 때 우리가 마지막을 구할 때 개인적으로 뭐가 남습니까? 육신 남습니까? 네, 남겠죠? 오래 갑니까? 네, 화장터에 들어가면 15분 땅에 묻히면 10년이면 다 썩어버리죠 형체를 알아볼수면 흐물흐물 다 썩어버리죠 구할 게뭐 있습니까? 내 안에 계시고 나를 살리시고 나와 함께 죽으시고 나와 함께 살아나시고 나를 이끄시고 나를 영광스럽게 몸을 입혀주실 예수님밖에 남는 게 아무것도 없습니다. 나는 예수님을 믿는 이땅에 육신으로 태어나 내 영혼이 살아나고 영원한 생명에 하나님의 자녀가 되었다는 믿음 또렷하게 남는 것 그것 하나 외에 남는 게 뭐가 있습니까? 그거 하나면 됐요 인간으로 태어나서 세상에 와서 그 진리 하나 붙잡고 그 영원함 하나 붙잡았으면 수지 맞고 다된 것이죠. 만약에 그래서 우리가 예수 그리스도의 부활과 그분의 정말로 십자가의 죽으심으로 만족하지 못한다면 이 세상에서 우리를 만족할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 우리가 표 때를 바라보고 특별히 부활의 영광과 주님을 바라볼 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 3장 오늘 마지막 절은 이렇게 챌린지합니다. 이제 멸망의 길을 가던 길에서 돌이켜서 살아가야 될 길이 20절이에요. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자고 주 예수를 기다리로니 그는 만물을 자기에 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 예수님을 바라보는 겁니다 주 예수 그리스도를 기다리노니 우리 주님의 재림을 얼마나 기다리냐 하는 것입니다 우리 바른 신앙은 주님을 향한 그런 믿음은 세상을 이기게 합니다 육신을 이기게 하고 욕망을 이기게 합니다 우리가 그래서 그리스도로 말미암아 십자가의 능력으로 말미암아 부활의 능력으로 말미암아 믿음으로 말미암아 세상과 욕망과 마귀와 그런 것들을 이기지 못한다면 그 능력이 믿음으로부터 나오지 못한다면 우리의 신앙생활은 돌이켜야 한다 변화가 필요하다 내 삶이 달라져야 된다 오늘 얘기하고 있습니다 마지막으로 우리 점검해 봐야 돼 현세에 너무 빠져 있지 않습니까? 현재 일어난 것에 오늘 사도 바울이 얘기다 내가 잡을 것을 보려고 표대를 향하여 미래를 보고 달려간다고 얘기하는데 우리의 문제점은 현재에 너무 쳐다보지 않습니까? 바울은 얘기합니다. 나는 이 사명을 위해서 살려고 한다. 나는 내 인생을 사용하겠다. 영생을 위해서 내 인생을 투자하겠다. 결승선을 넘을 때까지 나는 내가 즐기는 모든 일을 잃어버리고 내 주위를 돌아보지 않겠다. 그게 오늘 본문 말씀에 나온 것을 쉽게 축약한 것입니다. 나는 육장선수 같다. 그 순간 주님 앞에 서는 순간에 모든 것이 내가 보게 되고 이루어질 것이다. 이런 나의 뛰어가는 삶을 보고 여러분 내 삶을 본받으라. 로프가 길다란 끝이 없는 로프가 있다고 한번 생각을 합시다. 저는 집에 찾다 보니까 그만한 로프가 없는데요. 제 집에 가지고 있는 예를 들어서 로프가 너무 길어가지고 지구를 한 서너 바퀴 돌았다고 생각합시다. 차로 끌고. 그리고 그 끝을 끌고 제가 이 앞에 왔습니다. 그 로프 끝에다가 요만큼 빨간색으로 칠해가지고 들고 있습니다. 얘기할 수 있습니다 여러분과 제가 살고 있는 세상에서 사는 삶의 기력지가 요만합니다 영원한 기력지가 예를 들면 지구를 몇 바퀴 들고 있는 노프의 기력지와 똑같다 그러면 요만한 땅의 삶이 중요합니까? 나머지 긴 삶이 중요합니까? 현세에 초점을 맞추고 사는 것은 마치 맨 끝에 있는 노프 끝자락을 붙잡고 그것만 쳐다보는 것과 똑같습니다 그러므로 우리는 시각을 예수 그리스도를 바라보라 Narrow sighted 세상을 살다 보면 시각이 얼마나 좁아지는지요 그냥 세상 그 중에서 내가 하고 있는 일그 중에서 내가 보고 있는 것 나밖에 는 보지 못합니다 얼마나 작아지면 나중엔 나밖에 보지 못합니다 이제 나를 위해 십자가 몇달신 예수 그리스도를 바라보면서 인생을 재정립하고 우리 그리스도를 바라보는 신앙이로서 멸망의 길이 아니라 정말로 주님이 원하시는 그 길을 주님과 함께 달려가고 뛰어갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이것이 믿음의 길이고 참 십자가의 길이고 이것이 우리 뛰어가야 될 길인 것을 믿습니다 말씀이 그냥 우리 귓등이나 눈을 스쳐 지나가게 하지 않고 그 말씀이 내 심장에 꼽혀서 삶이 변하는 것이 우리는 은혜라고 얘기합니다 사람을 변화시키는 능력은 말씀을 통해서 성령님만이 하시는 유일한 은혜입니다 하나님만이 내게 하시는 것입니다 우리 어저께까지도 멸망의 길을 달아왔다 할지라도 오늘 하나님의 말씀 속에 반응해 내가 돌이켰을 때는 오늘 그 귀한 길을 사도바울과 같이 뛰어갈 수 있다 하는 것입니다 이것이 하나님의 가능성입니다 오늘 우리가 말씀이 스쳐 지나가는 것에 내가 삶을 되돌아보고 돌이키는 시간이 되었으면 좋겠습니다 그래서 하나님의 길 속으로 뛰어들어 가십시다 저도 그 길을 뛰어갈 것입니다 바른 복음과 복음의 삶을 통해 그 길을 뛰어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 세상에서 얘기하고 있는 많은 교회들에서 일어나는 문제들이나 뭐 위선이나 기타들이나 목회자가 받아야 되는 화산이나 그런 것 말하지 않겠습니다 그러나 중요한 것은 오늘 우리가 돌아설 수 있다는 것입니다 오늘 우리가 주님을 바라보고 오늘 처음 십자가에서 주님을 뜨겁게 두렵게 기쁨으로 만났던 사람처럼 그 안을 다시 통과하면서 돌아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 네, 하나님, 하나님씨가 성령의 임재하심 가운데 우리 주님이 바라보신 눈길을 마치 마지막 날에 주님 앞에 서서 내가 주님 앞에 서 있는 것처럼 느낄 수 있도록 도와주시옵소서 내가 오늘 주님 앞에 선다면 나의 삶이 나의 모습이 어떤 모습인 것을 주님 앞에 깨닫게 도와주시옵소서 하나님 그래서 오늘 깨닫는 것을 그냥 서 있지 않고 주님이 기뻐하시고 내게 복된 삶으로 돌아서게 해주시고 그렇게 주님에 대한 믿음과 생각과 마음으로 가득 차게 해주시소서 오늘 그 순간을 향해 우리 마음이 우리 삶이 돌아서게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.